0: Wir haben gerade schon mal aufgenommen, weil Nini hat gesagt, oh, nee, wie sagt man zu Pferden, wenn sie so durchdrehen? da macht man so ein Geräusch. Brrr, oder? Brrr. Ich das bin kein Pferdemädchen,
1: keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Bist du, bist du schon mal geritten? Ja, natürlich.
0: Aber du warst nie so das ähm,
1: Reiterhof-Girl. Nee, absolut nicht. Ich finde Pferde auch nicht so spannend, immer noch nicht. Ich fand auch das Reiten
0: ganz nett, aber äh, ich, ja, es hat mich einfach nie interessiert. Ihr seid bei dem Pferde-Podcast. <lacht> Hast du Pferdebücher gelesen nee. eigentlich? Es gab doch so eine -Reihe, ne? reihe Ich weiß gar nicht mehr, wie die, ich habe die nämlich auch nicht gelesen. Ich habe immer gedacht, Pferde ist was für reiche Mädchen. Ja, ich glaube, das dachte
1: ich auch. Nicht unbedingt. Ich hatte in meiner in meinem Umfeld auch Freundinnen, die, die ich nicht als reich bezeichnen würde und die sich durchaus für Pferde interessiert haben. Ähm,
0: Aber die hatten kein Pferd oder hatten
1: die ja, Die so hatten dann ein höchstens, so. haben sich dann höchstens so ein Pflegepferd geteilt oder so mit anderen Leuten.
0: Ja, oder äh, sie Kinder haben halt dann
1: ähm, auf dem Land gewohnt, äh, um Braunschweig herum und dann hatte da irgendjemand. Und waren und Pferde. selber Pferde? Nee,
0: So nicht. Mein Freund, das Pferd. <lacht> Aber meine Kinder sind früher immer auf den Reiterhof gefahren. ins Wendland. da gibt es ja ganz viele Pferde, mehr Pferde als Menschen. Ich weiß gar nicht, ob da gibt es ein Ja, grundsätzlich Niedersachsen.
1: Ich meine, es ist ja fast frevelhaft als äh, gebürtige Niedersächsin zu behaupten, man hätte nichts mit Pferden zu tun. <lacht>
0: Was ist leider so? Ja, vor allem, es gibt ja sogar da welche in Hessen
1: Jetzt kommen richtig viele Hassmails so an mich, dass, warum ich Pferde. Ich finde die auch nicht kacke, sie interessieren mich einfach nicht so.
0: Ich hasse Pferde, nein, überhaupt nicht. Ich mag Pferde, ich fütter die auch und so. Ich habe auch keine Angst vor denen. Ich habe auch so keine Angst. Die sie im Kopf ne. haben. Aber ich habe auch nie, ähm, also ich habe immer wirklich gedacht, das ist was für Reiche. Aber ich habe meine Kinder auf jeden Fall auf den Reiterhof geschickt, als sie klein waren. Äh, immer schön ins Wendland. Und ähm, dann haben die da so in den Sommerferien Reiterurlaub gemacht. Und nee, gar nicht beide, nur das Mädchen. Hm. <lacht> Natürlich. <lacht> der Junge, der macht sowas nicht. Nice. Nee, irgendwie hat sich das tatsächlich so ergeben, dass, ach genau, der Reiterhof hat dann geschlossen irgendwann, den gibt es gar nicht mehr. Ähm, aber das stimmt, es fällt mir gerade auf, dass, dass die, meine Tochter reiten war und mein Sohn nicht. Krass. Ob das an mir liegt, Ninja? Ja, das
1: ist deine, deine internalisierte
0: äh, normative yeah. Denkweise. <lacht> genau. Ups. <lacht> aber apropos, Kinder fahren weg. Ne? Ich bin gerade wirklich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich jetzt eine, also weil meine Kinder sind nicht da, also meine Tochter wohnt ja eh nicht mehr hier, aber äh, auch mein Sohn ist einfach ausgezogen für ein paar Wochen. Und der ist ja 14, der ist ausgezogen für ein paar Wochen in eine WG mit zwei Freunden. Und die sind ähm, dort technik- und internetfrei. Also das ist deren Herausforderung. Die machen das in der Schulzeit eigentlich richtig cool, finde ich. Ähm, da dürfen sie sich drei Wochen rausnehmen aus der Schule und in der Zeit sich eine Herausforderung suchen, die ganz individuell sein kann. Und die Herausforderung von denen ist, dass sie ohne Handy und ohne Computer und ohne Internet sind. Ich habe also keinen Kontakt gerade. Und das fällt mir so schwer. Ich bin richtig in ein Loch gefallen, ohne die meine kleine Aufgabe dieses Kind zu behüten.
1: Aber weißt du, was ich mir gedacht habe? Wie ist das denn rechtlich mit der Aufsichtspflicht? Weil der ist ja noch nicht 18.
0: Ja, es gibt in der Nähe ähm, Menschen, die äh, die gucken. Es gibt Großeltern von einem der Kinder in der Nähe, die ähm, sozusagen wissen, was los ist. Okay. Ey, bitte, machen wir hier kein Fass auf. <lacht> Das ist ja, das ist halt nee, eure ist freie frei. Schule da. Das ist ja die ist nicht frei, das ist eine Stadt. Ich weiß und äh, es. Und es, es gibt irgendwie, es ist ge 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 geprüft. Aber, ja, ja, ähm, Christoph hat mir tatsächlich auch erzählt,
1: nachdem ich ihm das erzählt habe, weil ich habe ihm das natürlich erzählt und habe direkt hinterhergeschoben, also für mich wäre das nix. Ähm, also nicht die, die Herausforderung mit 14 auszuziehen, wäre unter Garantie was für mich gewesen, aber für mich als Mutter. Für dich als 14 <lacht> wäre das genau. nichts.
0: Und ähm, Es ist auch eine Herausforderung für die Eltern. Und dann ich hat dir. Christoph
1: gesagt, äh, dass dieses an sich dieses Hera sich eine Herausforderung nehmen äh, etwas ist, was äh, zum Beispiel auch an seiner Schule äh, überlegt wird, das einzuführen. Also auch an, äh, an ich, jetzt stinkt noch mal an Regelschulen. So und ich habe dann dann ja. habe ich so ein bisschen drüber gesprochen und ich habe dann gedacht. Ich glaube, also wenn es jetzt nicht, es muss ja nicht dieses Ausziehen sein oder so. ja, aber vielleicht, vielleicht ist es auch gut, wenn man da gerade so dran hängt, dass man das dann mal ausprobiert oder so. Aber ähm, ich habe dann gedacht, ich glaube, mir hätte das auf jeden Fall, hätte so eine persönlich gewählte Herausforderung wahrscheinlich mehr mitgegeben als dieses olle Pflichtpraktikum, was man äh, machen muss. Wobei ich hatte ein ganz tolles Praktikum, äh, weil ich war in der Pressestelle von der Polizei ähm, Geil. Und bin dann äh, von dieser Pressestelle aus nochmal zwei Tage beim Radio gewesen und zwei Tage bei der Tageszeitung und so. Und das war ganz spannend, weil ich halt so super viel Einblick gekriegt habe. Ähm, aber ich glaube, wenn man jetzt nicht so das allerspannendste Pflichtpraktikum hatte, äh, dann hat man das halt einfach durchgezogen. Sie, sie sich da so ein Praktikumsbericht abgequält und das war's. Also die wenigsten, die ich kenne, haben damals ein Praktikum in der Schulzeit in dem Bereich gemacht, den sie dann tatsächlich auch beruflich irgendwann ähm, verfolgen wollten. Und deswegen glaube ich, dass so eine persönliche Herausforderung ähm, für den Charakter und gerade auch für das Alter, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, äh, eigentlich ein tolleres Projekt ist. Aber ich finde es halt einfach krass, dass du dass du keinen, also meine Mutter hätte das niemals mitgemacht, never.
0: Sie meldet sich ja heute Eltern noch jeden machen, Tag bei mir. so ein Entzugzwang. <lacht> ja, du, aber das Tolle ist, man sieht ja auch, was die, was die so machen. Letztes Jahr hat er ja irgendwie ähm, vegetarisch gekocht. Also, das war noch, und jeden Tag Sport gemacht, sich so ein Sportprogramm überlegt und so. Das war jetzt so eine, so eine seichte Herausforderung. Aber jetzt auch mit, mit dem Lockdown und so war das auch irgendwie genug, an, es gab, gab war ja schon genug Herausforderung äh, quasi für die ganz für die Jugendlichen, aber was was ich sehe ist, dass diese Geschichten, die sie sich überlegen, wirklich sehr sehr individuell sind. Zum Beispiel hat ein Kind im letzten Jahr ist voll geil, die hat ein Buch gemacht und zwar von also von, sie hat alles an dem Buch gemacht. Sie hat das Papier selbst geschöpft, sie hat den Einband selbst gemacht, sie hat den Inhalt selbst gemacht und sie hat ein richtig fettes Buch gemacht und alles an diesem Buch hat sie gemacht. Also Geil. alles. Und ähm, das ist natürlich voll das krasse Projekt für so drei Wochen, sich wirklich nur damit zu beschäftigen. Das Grüne Buch heißt es.
1: Äh, ich cool. finde halt einfach das mit dem, also wie gesagt, ich finde das super, aber das mit dem, mit dem Wegsein, das ist ja so auch äh, bei uns im Kindergarten, dass dann die Kinder, die ähm, eingeschult werden in dem Jahr, bei uns heißen die Raubkatzen, die, äh, die ältesten Kinder sozusagen. Oh. Ähm, und die Raubkatzen, äh, die fahren auf die Raubkatzenfahrt äh, Freitag bis Sonntag yeah. und fahren dann da äh, in irgendeine so Jugendherberge oder so oder irgendein so Freizeitheim, keine Ahnung. Und äh, sind da halt zwei Nächte mit dem äh, Team der Erziehenden äh, und machen da Lagerfeuer oder was weiß ich. Und das finde ich schon krass. Also für so Sechsjährige, Fünf-, Sechsjährige, Siebenjährige, da übers, ich fahre den da hin und dann ist er da zwei Nächte und ich habe halt gar keinen, also klar, der übernachtet auch bei Oma und Opa ne? und, und auch bei seinem besten Kumpel und so, aber das finde ich ist nochmal eine ganz andere Nummer,
0: so da bin ich echt gespannt drauf, wie ich damit okay, zurückkomme. jetzt erzähle ich dir mal von unserer Krabbelladenerzieherin Anja, die war einfach Göttlich. Die hatte noch zwei Frauen dabei, die geholfen haben. Eine, die hat gekocht und eine, die noch mit beaufsichtigt hat. Sie hatte acht Krabbelkinder. Also die waren unter, wann kommt man denn in die nächste? Mit drei. Die waren unter drei. Ja. Genau, die waren bis zu drei Jahren wirklich klein. Und die ist jeden Dienstag mit denen auf den Markt gegangen, jeden Donnerstag mit denen in Zoo und einmal im Jahr ist sie mit denen eine Nacht weggefahren zum Übernachten und die Eltern sind am nächsten Morgen gekommen. Die hat mit den kleinen unter Dreijährigen übernachtet, woanders.
1: Wobei ich glaube, das ist einfacher als mit äh, acht oder zehn. Mit Kindern, die schon denken können. Voll.
0: Ja. <lacht> Nein, aber für die Eltern, ich finde halt, dass dieses, das Ding ist, dass du hast ja vorhin gesagt, für mich wäre es was gewesen, aber für meine Mutter nicht und genauso ist es halt auch hier, ich habe halt mit meinem Sohn drüber gesprochen, ja, ähm, ich finde schon krass irgendwie, dass ihr da seid und das ist nicht aufregend und so weiter und er hat irgendwie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, schon alleine zu wohnen, ich glaube, ich würde das hinkriegen, es ja, ist halt ja. mit den Eltern und ich habe kein Geld, also ist ja... Wo ich zu Hause, das ist so. Aber, ähm, für uns ist es halt total schwer loszulassen. Und ich glaube, dass aber dieses sozusagen, hey, mach das und mach diese Erfahrung, dass das natürlich so viel bringt. Also für, für, für alle Seiten. Und die, ich meine, die müssen lernen, mit dem Geld auszukommen, was sie pro Woche zur Verfügung haben. Sie müssen lernen, damit einzukaufen. Was kaufe ich ein? So, ne? Gibt es irgendwie genug zu trinken? Sie müssen daran denken, sich die Zähne zu putzen. Mal gucken, ob der noch Zähne hat, wenn er wiederkommt. <lacht> und Sie müssen halt irgendwie sich organisieren in der WG. Und das haben Sie dann einfach schon mal ausprobiert für eine Zeit in dem Alter und können halt irgendwie dann wahrscheinlich als Erwachsene manche Dinge schon viel besser abschätzen als andere. Also Und, und wie gesagt, ich finde es auch cool, dass diese Herausforderungen so individuell sind. Und übrigens finde ich auch diese Praktika total geil. Und klar, gibt es welche, die sich halt nicht drum kümmern und auch nicht wissen, worauf habe ich eigentlich Bock? Und die müssen das dann irgendwo absitzen. Aber ich erinnere mich auch daran, dass meine Praktika auch total, dass das total spannend war und dass man so sieht, aha, so funktioniert die Arbeitswelt, so die richtige und wie ja, muss hier acht Stunden rumhängen.
1: Ich so. muss aber sagen, da kommt es, glaube ich, wirklich drauf an. Also ich hab, bin ja auch in die Pressestelle nur dadurch gekommen, dass mein Vater bei der Polizei war ähm, hm. und bei mir in der Klasse, soweit ich mich erinnere, waren es wirklich viele, die dann einfach in der Firma von Mama und Papa, also wo die angestellt waren, äh, irgendwas ja. gemacht haben. Und dann gab es so für die, die halt nicht die Ressourcen hatten oder auch deren Eltern da nicht unterstützen konnten, aus welchen Gründen auch immer, gab es dann so eine Liste von Unternehmen, die halt Praktikumsplätze bereitgestellt haben und das waren ja irgendwie zwei Wochen oder so und das meiste war echt, also Grütze. Ja und da, also das hat niemandem in irgendeiner Form geholfen, im Gegenteil. Also ich glaube, hm, da wären
0: die, die meisten wären in der Zeit wirklich lieber zur Schule gegangen heute das ist interessant, wie gesagt das ist, weil, dass Leute die so privilegiert sind dann halt so geile Sachen machen und ja, die anderen genau, so ist irgendwie es. den Rest ab und das ist aber ja auch dann leider äh, ähm, dann in in der Zukunft so. Also das, deshalb ist, sind diese ganzen Dinge, diese Herausforderungen, auch die Praktika und so, sind ja eigentlich eine gute Möglichkeit, Dinge zu sehen, die man sonst nicht sieht. Eigentlich muss das von Schulen anders genutzt werden, dass man wirklich guckt, was wollen die Kinder und was können die? Was ja, aber machen. auch die Schule
1: hat da keine Ressourcen Begabungen. zu. Also wer soll denn das machen in, in der Schule? Verstehst du, was ich meine? Ich finde, da kann, das kann auch nicht die Verantwortung der Lehrkräfte sein, dann auch noch zu gucken, was haben die für Begabungen, was wollen die machen? Also dann müsste es eine extra Person geben, äh, die sich darum kümmert. Also wie, vielleicht ist es heute auch anders, das kann ich nicht beurteilen, aber vor über 30 Jahren, als es bei uns so war, ich, äh, ähm, also weiß ich nicht, ob da irgendein Lehrer bei mir in der Lage gewesen wäre, zu gucken, was sind meine Begabungen und mich da vernünftig ähm, unterzubringen. Wie gesagt, ich hatte da ja. viele Privilegien und konnte dann, war mir war schon klar, dass ich irgendwas mit Medien und Journalismus und so machen will. Und dann bin ich da halt in die Pressestelle, da habe ich jetzt auch nicht, ich sag mal jetzt nicht so irgendwie die krassen Sachen gelernt, weil man in der Pressestelle von der Polizei eher sowas schreibt wie, roter Golf ist gegen Baum geknallt oder so. Ähm, aber es war natürlich trotzdem spannend, wie du sagst, da einen Einblick zu kriegen und auch irgendwie ein eigenes Büro zu haben für diese zwei Wochen und so zu tun, als wäre man jetzt gehörte, man jetzt zur Arbeitswelt, was ich heute auch irgendwie fast schon so ein bisschen eklig finde, dass man das früher so geil fand. Ähm,
0: aber erwachsen zu sein also war halt geil, ne? Die, man das sieht ist glaube ich auch das, was die jetzt genau, gut finden. Das genau. sich so das Erwachsensein erwachsen
1: spielt. Genau. Und mhm. diese, diese Unterschiede, die werden ja nicht erst mit der Praktikumsvergabe sichtbar. Also dann, da kann mir keiner erzählen, dass er da nicht vorher schon weiß, wer da wie privilegiert ist und wer nicht ähm, absolut. Nur es gibt dann halt also es gab bei uns kein System, dass das in irgendeiner Form aufgefangen hätte. Und ich glaube auch da kann man auch niemandem direkt die Schuld zuschieben, weil auch die Lehrkräfte keine Ressourcen hatten, um sowas aufzufangen. Also die konnten sich ja nicht noch zusätzlich darum kümmern, dass irgendwelche Schüler bei Praktikumsplätzen unterkommen. Das war ja Teil der Aufgabe, dass man sich um sowas selbst bemüht hat. Und selber, ich musste auch eine Bewerbung schreiben und so. Aber ja. na klar, ich kann halt, ich konnte gut schreiben. Meine Eltern hatten genug Zeit und äh, Kenntnisse, mich dabei zu unterstützen und bei denen, wo das zu Hause eben nicht möglich war, da fing es ja schon von Anfang an an, dass
0: das Scheiße lief, aber es wurde eben nirgends auch groß aufgefangen. Bei mir ist ja so, ich bin ja mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Also meine Mutter, die hat, die war natürlich so gut es geht für mich da und so. Und ihr größtes Ding ist auch immer noch, ach oh, ich hatte zu wenig Zeit für euch und so. Und das finde ich total tragisch, dass sie dieses Gefühl hat, weil ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt bei meiner Mutter, aber ich musste sehr, sehr viele Dinge alleine machen, also bei mir gab es niemanden, die ähm, mal geguckt hat in den Schulranzen und äh, geguckt hat, was die Hausaufgaben machen, deshalb meine Bücher waren verklebt von Bananen, ich habe nie meine Hausaufgaben gemacht, meine Bücher waren immer so zusammengeklebt, also, hattest du das mal? Ich konnte Was? die gar nicht mehr auseinander machen. Ich hatte ich war mir nicht, irgendeine nein. Banane im Schulranzen. Ja, bei mir hat niemand in den Schulranzen geguckt. Bei einfach. mir hat auch Und niemand in den Schulranzen geguckt, Denise, aber trotzdem waren meine Bücher nicht verklebt. Okay, also das ist bei mir, glaube ich, wäre jetzt immer noch so, wenn ich nicht ab und zu mal jemanden hätte, der meine Tasche trug, nein. Aber es ist tatsächlich so, ich konnte das überhaupt nicht. Ich konnte nicht darauf achten, dass ich mein Schulbrot aufesse. Ich konnte nicht darauf achten, dass ich meine Hausaufgaben allein mache. Ich habe das alles nicht gut geschafft. Ich habe es aber dann irgendwann hingekriegt, mir einen coolen Praktikumsplatz zu checken. Ich war beim Schädelspalter. Schädelspalter, so hieß die Zeitschrift hier in Hannover, so eine ja, äh, äh, Eventzeitschrift, hm. äh, sowas wie das Magazine heute in Hannover. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie es in, in Hamburg heißt. Überall gibt es ja so eine Zeitschrift mit all den Veranstaltungen, die stattfinden. Das, wo man jetzt bei, ähm, im Internet guckt, bei Facebook-Veranstaltungen, das gab es früher als Zeitschrift. Und da habe ich gearbeitet und mein zweites Praktikum hatte ich in einer Werbeagentur. Also und das habe ich irgendwie gecheckt, mir das hinzubasteln und ich weiß nicht genau, wer mich dabei unterstützt hat. Meine Mutter konnte das auf jeden Fall nicht leisten. Die war einfach auf der Arbeit und ich habe die jetzt auch nicht ähm, belästigt sozusagen mit so einem Quatsch, sondern musste die Dinge alleine hinkriegen und ich habe da irgendwie Glück gehabt, dass ich dann oder ich hatte glaube ich auch ich meine, man ist dann ja auch 13, 14 und da hat man ja auch schon Interessen an an Dingen und ich habe es irgendwie geschafft, dann mir zu denken, okay, ich will, dass die Zeit geil wird und habe das irgendwie hingebogen bekommen.
1: Aber ich Aber was also ich war auf jeden Fall älter und wir hatten auch nur ein
0: Schulpraktikum. Ah, wir hatten zwei. Mm. Lucy hat auch zwei, der hat jetzt, der hatte sein erstes, hat er bei der Wakeboard-Anlage gemacht mm. und ich weiß nicht genau, ich glaube, wir haben ihn, da, haben ihn da schon unterstützt, er hat sich das überlegt, aber wir haben ihn schon immer so ein bisschen daran erinnert, dass er sich da ja auch bewerben muss und so, ähm, das ist das schon und das zweite jetzt und da ähm, habe ich ihm auch dabei geholfen, ich habe ihm aber nicht dabei geholfen, die Bewerbung zu verfassen. Ich habe ihn nur irgendwann daran erinnert, dass er vielleicht mal nachgucken soll, ob er eine Antwort hat. Ähm, das macht er jetzt bei den Grünen, äh, bei der Partei die Grünen. Mhm, also ganz cool. Und er hätte es aber fast verkackt, weil er nämlich nicht in seinen Spam-Ordner geguckt hat, wo hm. seine Antwort äh, war. Und daran habe ich ihn halt erinnert. Ja. Und es hätte auch schief gehen können, wenn ich nicht so eine Helikoptermutter wäre. Herzlich willkommen in meinem Arbeitsumfeld. <lacht> Ich bin ja gar kein grün ja, aber ich
1: arbeite viel für die. Ähm, und wo macht er das, im Landtag oder direkt bei der Partei, in der
0: Geschäftsstelle oder wo? Das, äh, Guck mal, so Helikopter bin ich nicht, das weiß ich nicht. Er so. hat es mir nicht erzählt, aber es läuft irgendwie. Also das ist auch so ein bisschen der Ansatz. Ich
1: möchte aber auch ähm, nicht Helikoptereltern, ich finde diesen Begriff total schlimm. Also können wir gerne an anderer Stelle nochmal drüber sprechen, aber... Nee, können wir jetzt drüber sprechen, ja, finde ich weil interessant. Ich, also das nee? ist, das wird immer wie so ein Schimpfwort äh, benutzt. Ähm,
0: und Ja, ich habe es auch gerade so benutzt. Also ich habe es ironisch benutzt. Ne? Ja,
1: ich finde es halt nicht so... Also es kommt halt drauf, ich weiß nicht, ich, ich tue mich damit schwer, mit diesem Begriff. Ich finde es auch albern, zum Beispiel als ich noch zur Uni gegangen bin. Ähm, da gab es halt noch Magister und so. Und dann wurde das langsam umgestellt. Und man hat dann halt schon gemerkt, wir waren so die alten Magisterstudierenden. Wir haben uns halt auch immer yeah. lustig gemacht über die Leute, die dann da im Bachelor angefangen haben. Weil dieses Bachelor-System für die total verschult war. Und wir waren halt von Anfang an, wir mussten unsere Stundenpläne selber planen. Wir mussten selber gucken, wie kommen wir irgendwie in der Uni klar? Was müssen wir wann machen? Wir hatten auch viel mehr Auswahl. Und beim Bachelor war halt, das war halt also war viel mehr System hinter und die Bachelorleute waren immer die, die in den Vorlesungen gefragt haben, kommt das in der Klausur dran? <lacht> und das haben wir, da haben wir immer gedacht, hä, alles kommt dran, was hier besprochen wird, fragt doch nicht so eine Scheiße. So, also, da haben, wir haben uns da so ein bisschen arrogant äh,
0: abgehoben. Ähm, ich stelle mir und, das so ein bisschen vor, wie, entschuldige, dass ich unterbreche, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie, ähm, dass man vorher hatte man, ist man, hat man sich so eingefädelt, quasi, sagen wir, in eine Studienrichtung und dann gab es eine eine Straße, die aber nach rechts und links Abzweigungen hatte. Und man konnte rausgehen. Und jetzt ist also mit dieser Bachelor-Master-Geschichte, ich stelle es mir so vor, vielleicht ist es auch gar nicht so, gehen alle dieselbe Strecke irgendwie. Und es gibt keine Umwege und keine Abzweigungen und keine geheimen Wege mal in den Wald, wo man vielleicht noch mal was anderes entdeckt. Ja, das so. Gefühl hatte
1: ich auch. Aber ich kann es auch nicht richtig beurteilen. Und dann gab es irgendwann an der Uni also die gab es schon immer, diese Informationstage, aber da wurde dann ganz deutlich auch mitkommuniziert, dass es jetzt Informationstage gibt für Eltern, deren Kinder im nächsten oder übernächsten Jahr Abitur machen und dann konnten die da mit ihren Kindern oder alleine nur die Eltern an die Uni kommen und sich informieren. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, also, sorry, aber äh, da würde ich komplett irre werden. Vor allen Dingen mit
0: meinen Eltern, die eh keine Ahnung haben Ey, vom Studieren. Dazu habe ich auch eine ganz, ganz dann, deutliche Meinung. Das ging gar ich nicht. Ich aber daran, dass man nach der 12. Abi machen konnte. Und deshalb gab es auch an irgendeiner Uni in Hamburg einen Elternabend für die Studierenden. Also für die Eltern der Studierenden. Ja, aber das war Und noch da bevor man gedacht, mit,
1: äh, nach der 12. Abi machen konnte. Und diese Elternabende dann, wenn man nach der 12. Abi machen kann... Sind ja auch gar nicht so abwegig, weil die Leute sind alle unter 18 und die dürfen halt auch nicht selber unterschreiben. Die dürfen nicht mal genau. ihre Klausuren selber unterschreiben.
0: Ähm, Deshalb ist es auch eine dumme Idee, irgendwie nicht noch ein bisschen mehr Zeit zu haben. Also ich ja. meine, kann man ja irgendwie dieses eine Jahr ein bisschen chillen oder... Ähm, okay, wir haben jetzt ganz nein, viele Töpfe hinweg.
1: aufgemacht, auf jeden Fall. Ich liebe da, diese ganzen Töpfe, es riecht schon gut. Da habe ich auch gedacht, okay, das ist wirklich irgendwie Helikoptertum. Aber ganz oft wird dieser Begriff, finde ich, auch zu schnell benutzt für Eltern, die einfach, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind oder beschützender sind, als man, also ist es ist immer so cool, äh, so loszulassen und nicht aufzupassen und so weiter... Und das finde ich, also Eltern haben ja selber auch eine eigene Geschichte und wenn dann jemand aus der eigenen Geschichte heraus vielleicht vorsichtig ist oder man auch gar nicht von außen beurteilen kann, braucht das Kind das, dass die Eltern ein bisschen näher dran sind oder so. Ich finde, das ist dann immer so ein Begriff, um sich so abzugrenzen. Das ist auch so ein bisschen so, als würde ich sagen, ich bin eher mit Jungs befreundet, ähm, weil ich finde Mädchen <lacht> eigentlich gar nicht so cool. Ich trinke lieber Bier. So, weißt du, das ist alles so eine Ebene und das finde ich dann immer, ich finde es immer schwierig, wenn man sich über sowas dann so abgrenzen will, weil man selber die Kuh Person ist.
0: Deswegen bin ich sehr vorsichtig mit diesem Begriff. Ich habe eine Mama, die ganz, ganz, ganz äh, vorsichtig ist und immer vorsichtiger wird. Also die wirklich überall Gefahren sieht. Also ganz, ganz krass. Und das regt mich total auf. Und weißt du, warum es mich so aufregt? Weil ich merke, dass ich genauso bin. Ich habe <lacht> wirklich, also es, ich, es kotzt mich an, wirklich. Sie sagt was, also so so Dinge wie, ja, aber da müsst ihr aufpassen, dann müsst ihr wirklich, aber wenn ihr dann ähm, auf dem Parkplatz seid und so, dann müsst ihr das Fenster zu machen, weil man kann ja, wenn man dann so einen Spalt weit auf hat, dann kann man ja das Auto von außen aufmachen. Ne? Und sie sagt das und ich hatte den Gedanken aber schon vorher, weißt du? Und denke und bin aber voll aggro, wenn sie irgendwie mir sagt, worauf ja, ich aufpasse Aber da muss. musst du Oder sagen,
1: selbst wenn das Fenster zu ist, dann gibt es Leute, die mit so kleinen Schläuchen, ich die weiß, können die durch die, die, die Türen vom Bulli äh, durchschieben und dann da so äh, Gas einflüssen und wir, ihr schlaft alle ja. und die räumen währenddessen das Auto aus. Also das geht auch, wenn das Fenster zu ist. Genau, es gibt so viele Gefahren in der Welt
0: und meine Mutter kennt sie alle. So. Grüße von ist, mir an alle, die kämpfen wollen im Sommer. <lacht> Passt
1: bitte und auf. Ich, und vor allen Dingen, also bitte übernachtet nicht auf Autobahnraststätten, vor allen Dingen nicht in
0: Frankreich <lacht> und Spanien, da wird das nämlich gerne gemacht. Habe ich alles schon gemacht, habe ich alles schon gemacht. Ja, nicht klug, Denise, nicht klug. Ich habe es, wir wurden auch schon ausgeraubt, ne? Du? Also wir hatten auch schon mein komplett leeres Auto, also das ganze Programm. Das Ding ist halt, dass ich das auch habe. Ich habe auch Ängste und mir fällt das Loslassen schwer. Und deshalb lobe ich mich auch, wenn ich schaffe oder wenn ich es kann. Und ich muss halt auch irgendwie. Also man muss es ja auch lernen, also zu sagen, wo sind denn, ähm, also erstens meine Kinder sind ja schon so groß, dass ich lernen muss, deren Grenzen zu akzeptieren und deren Ablösung und so. Und ähm, das ist super, super schwer, weil ich will immer noch mit denen kuscheln. Und ich will irgendwie, dass, keine Ahnung, dass die nah sind und dass die da sind und dass ich die umsorgen kann und so. Und ähm, dass die auf mich hören. Mhm. <lacht> Aber das ist halt dann irgendwann alles nicht mehr so. Und dieses Loslassen fällt mir total schwer. Ich hatte echt die letzten zwei Tage, ich frage mich auch, ob ich vielleicht irgendwie so eine Post-Corona-Geschichte habe, weil ich so schlapp bin oder ob es einfach Frühjahrsmüdigkeit oder Pollen sind, keine Ahnung. Oder eben dieser Abschiedsschmerz. Ich habe wirklich die letzten zwei Tage richtig erschöpft rumgesessen, weil natürlich auch mein Tagesablauf ohne dieses Kind ein anderer ist. Also und diese Struktur fällt weg und so. Ich finde, dass das ähm, Loslassen oder das aufhören um die Kinder herumzukreisen das ist ja so ein bisschen dieses Helikopterbild dass das total schwer ist und ich finde dass du total recht hast dass man muss halt immer gucken was ist das für eine Beziehung für eine ähm, Geschichte irgendwie mit den Kindern aber was ich schon sehe und da müssen wir können wir ja einfach mal unsere Kindheit anschauen dass wir die Kinder so viel mehr ähm, begleiten bei allen möglichen und sie natürlich dadurch ganz, ganz wenige Räume nur noch haben, in denen sie sich frei bewegen können und in denen sie auch mal anders sein können, außerhalb des Kontexts, ich bin das Kind von. Und das ist halt was, was ich schwierig finde. Ja, ich glaube, dass, da kommt es natürlich auch ein bisschen
1: aufs Alter an. Da kann ich jetzt äh, noch nicht so doll mitreden, weil es in der Natur der Sache ist, dass ein Fünfjähriger oft von seinen Eltern umgeben ist. Ninja, du Aber musst darüber nachdenken. <lacht> das, auf, 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 auf. Morgen muss er auch mal ausziehen, zwei Wochen in der WG. <lacht> ähm, <lacht> genau. Aber ich habe zum Beispiel letztens mit einer Bekannten vom Kindergarten, äh, haben wir über Grundschule gesprochen und so, weil wir jetzt schon die Aufforderung gekriegt haben, äh, unser Kind anzumelden für nächstes Jahr, für, für den Schulbeginn. Also sind hier sehr schnell äh, in Hannover mit den Unterlagen.
0: Und ähm, Denise guck gerade so. Hörst du mich noch, Denise? Ja, ich höre dich noch. Gut. Entschuldige, das ist nur gerade was anderes angegangen. Ach, okay. Entschuldigung. Ähm,
1: genau, und da, da habe ich halt so mit ihr drüber geredet und so. Und äh, dann habe ich halt gesagt, ja, ist ja auch für praktisch, weil die Grundschule ist sehr bei uns in der Nähe. So, dann kann er da ja selber hinlaufen. Und dann meinte halt die Bekannte so, die schon zwei Kinder da an der Grundschule hat, die meinte so, ja, das wird aber äh, heutzutage nicht mehr so gern gesehen, wenn die Kinder da alleine kommen und alleine nach Hause gehen müssen. Und da dachte ich so, was?
0: Ja, aber also, wenn das der, ist das, was ich meine. Wenn der,
1: langsam geht, wenn der langsam geht, dann geht der von Tür zu Tür fünf Minuten. Wenn er langsam geht. Ich... Hatte damals einen Schulweg. Das klingt jetzt so wie Oma, die aus dem Krieg erzählt. Entschuldigung, aber ich hatte. Du hast auch
0: nur zu einer ja. Tafel Schokolade, die, auch du, die mit Schuhe. all deinen 18 ja. Geschwistern
1: teilen ja, ich, musstest. Genau. So Weihnachten. Äh, ich hatte damals einen recht langen Schulweg. Ich glaube zu Fuß. Ja, ich würde sagen so 20 Minuten. Und ähm, und ich bin den von Tag zwei alleine gegangen. Also, beziehungsweise dann auf dem Weg habe ich irgendwelche Leute getroffen. Ja aber der war auch lang genug, dass meine Mutter dann so, sagen wir mal, nach 30 Minuten irgendwann auch panisch wurde, weil wir auf dem Weg natürlich Pause gemacht haben oder Umwege gegangen sind oder wie auch immer. Aber ich bin ab der ersten Klasse da alleine hingelaufen und auch wieder zurück. Und ich kann das ja selber auch beobachten hier bei uns in der Nähe, wie oft da Kinder abgeholt und gebracht werden und auch mit dem Auto. Und da mag es auch immer Begründungen für geben. Aber es tut mir leid, ich, ich habe sogar mit Kasimir schon drüber gesprochen und habe gesagt, du gehst dann aber später alleine zur Schule, oder? Und er so, ja. <lacht> Ja, ich aber so dachte, jetzt mal ganz nein, im ich, ich bringe den doch nicht, also ich bringe den nicht seine, Ich kann, das kann ich gar nicht, das geht nicht. Also, weil wir dann... Da muss so ich mich
0: ja vorher anziehen um 7.30 Uhr. Naja, die Hinbringen <lacht>
1: finde ich noch undramatisch, aber ich kann den doch auch nicht ständig abholen. Also
0: spätestens, auch wenn
1: der dann ein bisschen älter ist, dann wird es wohl auch mal so sein, dass er alleine nach Hause kommt und hier auch keiner ist, weil so ist nun mal das Leben. <lacht> so also, weil wir dann beide arbeiten müssen oder so es gibt ja auch Ganztags und so keine Sorge also mein Kind ist jetzt nicht unterversorgt aber ich finde schon diesen Eindruck und auch diese Erzählungen davon ähm, dass die Kinder dann äh, vier Jahre lang äh, jeden Tag dahin gebracht und abgeholt werden, also,
0: das bin ich nicht. Dann bin ich die komische Mutter, die da nicht am Tor wartet. Tut mir glauben. leid. Das kann ich nicht glauben, dass das so ist. Wirklich. Dass, aber genau das ist das, was ich meine. Wann haben die dann zum Beispiel die Gelegenheit, mal Quatsch zu machen, sich ich zu glaube, unterhalten, dass das aber Ohne auch, dass ein erwachsenes Ohr zuhört. Ja, ich also, glaube, dass das es dann halt. Dass das auch auf Pausen die Schule und so. ankommt
1: und aufs Viertel und auf die Bubble. Und dass es 100 pro ja. auch Grundschulen und Viertel gibt die Eltern einfach gar keine Ressourcen haben, ihr Kind vier Jahre lang ja. zur Schule zu bringen und abzuholen.
0: Ja, natürlich, das ist total die Bubble und es ist auch irgendwie ein totales Privileg zu sagen, ich habe die Zeit und trotzdem das Geld dafür mit meinem Auto, das Kind zur Schule zu fahren. und wieder. Da abzuholen. sind so Poller
1: aufgestellt, finde, damit, die da, damit ja. die da nicht mehr parken äh, und, und alle ja. querstehen und so. Wurden extra so Poller
0: hingestellt. Das ist echt crazy. Aber das, das Ding ist, dass meine Kinder, die Schule ist ja nicht bei uns im Stadtteil gewesen, die mussten mit der Straßenbahn fahren. Und die sind halt in, den ersten, in dem ersten Jahr, also bei Lucie war es auch nur das erste halbe Jahr, haben wir Eltern die begleitet, immer abwechselnd, weil sie in der Gruppe gefahren sind. Und dann sind die halt mit Umsteigen in der ersten Klasse allein durch die Stadt gefahren. Und haben das auch geschafft, in einer Gruppe. Ja. So, und dann ist natürlich auch mal passiert, dass sie in die falsche Bahn gestiegen sind. Da mussten sie eine Lösung finden. Also, ne sie waren ja nie alleine, aber sie hatten auch zum Beispiel kein Handy oder so zu der Zeit. Die mussten dann halt fragen, äh, ja, jetzt sind wir hier auf einmal ganz woanders. Wie kommen wir denn jetzt zurück zu der Station und von dort aus konnten sie den, den Weg wieder? Also, sowas ist dann halt passiert, aber ja, wie sollen wir uns, wann sollen die denn anfangen, sich selbst zu orientieren? Vielleicht ist es auch ein bisschen extrem, das in der ersten Klasse zu machen. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es das gut funktioniert und haben ja die Erfahrung auch nicht alleine gemacht, sondern haben gesehen, dass andere das vor uns gemacht haben und dass es ist in Gruppen was gut funktioniert und so weiter. Aber wann sollen die dann ihre Erfahrung machen und auch mal selber ein Problem lösen? Oder ich bin so? auch also, mit acht, neun immer selber zum Balletttraining
1: gefahren, in die Stadt, auch mit, mit Umsteigen ja. und, und Pipapo. Und bin dann ja, auch ab der 5. Klasse sowieso auch immer mit der Straßenbahn zur Schule gefahren, weil ich dann auch auf eine Schule
0: gegangen bin, die nicht in unserem Viertel war.
1: Aber das. Also ich habe meinen
0: Bruder, bevor ich in die Schule gegangen bin, in der Grundschule, habe ich meinen Bruder in den Kindergarten gebracht und bin dann in die Schule ja, gegangen. Ja, das meine ist heutzutage um zum Beispiel nicht erlaubt. Krass, einfach. Ja, ich meine, also bei manchen, ein, ich, Familien weiß ich also, geht das einfach nicht anders. Bei uns ja. wäre es nicht anders gegangen. Meine Mutter ist früh zur Arbeit gegangen, damit sie relativ früh wieder zu Hause ist. Ja. Und dass wir halt zusammen irgendwie am Nachmittag noch Zeit haben oder so. Deshalb ist sie früh gegangen. Und ähm, sie hätte das nicht anders machen können. Also, das ist aber auch diese Stempelgeschichte und was weiß ich. Keine Entscheidung ja.
1: vom, von der Kita an sich, sondern das hat dann tatsächlich oh, unser Lieblingsdeutsches Wort: versicherungstechnische Gründe. Ähm, weil die Kinder bei uns von einer erwachsenen Person, entweder von den Erziehungsberechtigten oder von jemandem, den die Erziehungsberechtigten in diesem Moment damit beauftragt haben, äh, die, die auch erwachsen sein muss, ähm, abzugeben äh, und auch im Kindergarten nicht nur unten quasi reinzuschieben und zu gehen, sondern wirklich, äh, wir haben so zwei Geschosse äh, dann oben im Gruppenraum abzugeben. Und dann, dann kann man wieder gehen. Und genauso ist es beim Abholen auch. Also da dürfen, wir hatten das schon öfter, dass dann Eltern irgendwo geparkt haben und da nicht aussteigen konnten, weil sie da eben nur kurz gehalten haben und dann größere Geschwister geschickt haben. Und da dürfen die Kinder dann äh, nicht mitgehen.
0: Okay, das hat sich auch verändert, seitdem wir da waren. Wir waren da ja auch mal früher, aber ähm, ja. das war früher auch anders. Ja, krass, aber was zum Beispiel. Ich finde halt manche Dinge, ich finde, wir verschenken uns halt auch mit manchen Sachen. Also dieses diese Furcht davor, ähm, und das hat wirklich auch voll was mit Loslassen zu tun, diese Furcht davor, dass ähm, bestimmte Zeiträume nicht ordentlich strukturiert sind. so Oder dass, dass die Kinder genau das machen, was wir sozusagen uns überlegt haben, die verhindert so viel. Jan hat mir zum Beispiel erzählt, dass der ist ja Dozent ähm, an, der, äh, an der Universität und ähm, Dozent für äh, Sonderpädagogik. Und es gab eine Gruppe von Studierenden, die dann ja auch immer Praktika an Schulen machen, die haben sich überlegt, dass sie mit einer Gruppe SchülerInnen gerne Klänge in der Umgebung aufnehmen wollen und aus diesen Klängen ein Musikstück produzieren wollen. Oder irgendwie das Umsetzen, dann das Zusammenschneiden und irgendwas daraus produzieren wollen. Dann haben Eltern gesagt das wollen wir nicht. Was machen denn die anderen Klassen in der Zeit? Und dann haben die äh, LehrerInnen gesagt, ja, die anderen Klassen machen den normalen Unterricht. Und dann haben sie gesagt, nee, dann wollen wir das nicht. Weil dann verpassen ja unsere SchülerInnen den normalen Unterricht. Und dann sind die ja hinterher. Und dann haben die Eltern verhindert, dass die Kinder dieses Projekt machen können. Und damit verschenkt man sich so, so viel, so viele äh, Möglichkeiten. Ich meine, das ist, die lernen zu schneiden. Die achten auf ihre Umgebung. Die haben ähm, die müssen mathematisch äh, denken. ne? Man arbeitet ja mit Takten. Die müssen also ganz viele Skills haben, auch miteinander soziale Kompetenzen entwickeln, um die Dinge umzusetzen. Ein Projekt zu äh, vollenden, Ist ein, das ist das, was wir dann im Arbeitsleben ganz, ganz häufig brauchen. Und das findet dann nicht statt, weil es nicht so ist wie, ge wie geplant. Und das finde ich ist echt so problematisch an ja ja, an, an, an so diesen Systemen. Und deshalb bin ich froh, wenn Schulen sagen, hey, wir bieten eben Projektarbeiten an oder wir wir äh, wir machen sowas wie eine Herausforderung oder, oder solche Dinge. Und deshalb möchte ich das halt auch als Mutter unterstützen, auch wenn ich Ängste habe und denke, also eigentlich wäre es mir lieber, alles ist wie immer. Und er ist dann um die, die Uhrzeit zu Hause und wir essen zusammen zu Abend. Also natürlich finde ich das, Angenehmer, weil ich mir keine Gedanken machen muss, aber ich nehme uns allen damit ja auch so viel. Also, ja, ach trotzdem.
1: Ich werde trotzdem nichts für mich. Also vor allem nicht mit der Möglichkeit, da äh, einmal
0: täglich anzurufen und zu fragen, ob alles okay ist oder so. Ja, das Geile ist, wir hatten erst besprochen, dass er sich meldet, wenn er da ist. Und dann hat halt sein Kumpel gesagt, ja, ich habe mit meinen Eltern besprochen, ich melde mich nur, wenn was ist. Und er so, okay, so machen wir das auch. <lacht> so, okay, tschüss. <lacht> ich schicke dir nachher mal ein Foto mit diesem ganzen Gepäck mit Fahrrad und allem, alter Falter. Na, Ich alter, bin alter. gespannt. Kennst du das? Ich, äh, du hast ja deine Schwester ist ja jünger als du, ne? Ja. Und kannst du dich daran erinnern, dass wenn die mal alleine weg war und dann wiederkam, dass die so komisch anders aussah? Nee. Weißt du das noch? Ich weiß es, wenn mein Bruder auf Klassenfahrt war und dann wiederkam, dann hat er sich so, dann ist er einfach eine Woche älter geworden. Ach so, ja gut. Und sein aber Gesicht sah anders aus und der wirkte so anders. Ich das war bei uns mich, anders,
1: so äh, weil ich diejenige war, die immer weg wollte. Also meine Mutter hat auch mal gesagt, so sie stand quasi, ihr älteste Tochter, ne, erstes Kind und so. Und sie stand bei den Klassenfahrten so mit Tränchen im Auge am Bus und am liebsten nochmal winken und nochmal umarmen. Und ich war so, ja, ciao, <lacht> bis Freitag. <lacht> Ähm, und meine Schwester hatte äh, richtig Probleme ähm, damit und hatte immer sehr doll Heimweh und hat immer angerufen und geweint und wollte abgeholt werden. Haben sie meine Eltern auch ein, zwei Mal gemacht? Ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Und die kam mir dann nicht verändert vor, als sie wieder da, da war,
0: sondern nur. Weil sie oh. war nicht so lange weg. Ja. <lacht> okay. Aber das ist ja auch so ein Ding, dieses Heimweh. Ich erinnere mich an ein Heimweh, das ich hatte. In der dritten Klasse war ich das erste Mal auf Klassenfahrt in Otterndorf, in so einem Zeltlager. In der dritten meine... Klasse? Ja. Oh, krass. Wieso? Ist das. Was ist da Eine krass? Woche lang. So... Ja. Das finde ich krass Ey. früh. Meine Kinder sind seit der ersten Klasse jedes Jahr eine Woche lang auf Klassenfahrt. Was? <lacht> ja. Ich war das erste die waren Mal ja auch.
1: auf Klassenfahrt in der sechsten Klasse.
0: Ja, nee. Meine Kinder waren seit der ersten, ich meine Schana seit dem Krabbelladen jedes Jahr. Also seit im Krabbelladen war es ja nur eine Nacht, ja. aber dann war die jedes Jahr auf Klassenfahrt. Krass. In dem Kinderladen, wo die früher war, weißt du, da, ja. war, da war das auch so, dass die jedes Jahr weggefahren sind. Ja, mhm. ist jetzt nicht ja. mehr so. Ja, es verändert sich. Nee, und, die war, der, äh, und ich war in der dritten Klasse und ich weiß, dass ich in der letzten Nacht ähm, Heimweh bekommen habe. Und ich kann mich noch genau an dieses Gefühl erinnern. Und deshalb fühle ich auch immer mit, wenn, wenn Eltern sagen, oh, jetzt haben die angerufen, das Kind hat Heimweh und so, weil ich kann mich noch an mein Heimwehgefühl so doll erinnern und wie schlimm das war. Das ist so richtig, richtig, also richtig zerreißt einen ja so richtig. Man will einfach nicht mehr da sein. Also das ist so krass. Die Ninja kennt das nicht. Ich kenne es nicht, also, wirklich Kinder nicht. Können, Nein, ich hatte Kinder können das auch nicht.
1: Ich äh, also das fühlt sich klingt total schrecklich, äh, aber ich hatte das nicht.
0: <lacht> nee, ich finde, das klingt gut. Ich finde, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Also bei mir ist es Heimweh gekommen. Ich bin halt nachts aufgewacht und da waren halt die Schatten von den Bäumen und ich hatte auch ein bisschen Angst und so. Ja, okay. Das ist gekommen. Aber ähm, ich glaube, also meine Kinder haben das ja auch nie und ich bin dann fast immer ein bisschen beleidigt so. ne? Auch, dass du so sagst, nee, ich habe gar kein Problem damit, ziehe ich halt aus. Ja, eigentlich kann, ist
1: das aber voll das ne? gute Zeichen, glaube ich.
0: Ja, eigentlich, äh, ja eigentlich ist es ja, weil sie sich irgendwie ja sicher sind, ja. also mit sich selber sicher sind, das ist irgendwie, und das bedeutet auch nicht, dass wenn ein Kind Heimweh hat, dass es mit sich selber nicht sicher ist. Nein, ist ja nein, 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 aber ich glaube, das hat beides
1: gute und schlechte Zeiten. Oder so. Aber ich wirklich, also dieses Gefühl, wie gesagt, ich kenne das nur über meine Schwester, aber ich äh, hatte das nie. Ich war auch äh, in der Schulzeit öfter dann mal, als ich ein bisschen älter war, so 12, 13, 14, äh, war ich öfter mal mit einer anderen Familie, von einer guten Freundin von mir, mit im Urlaub, äh, auch so ein, zwei Wochen. Ähm, und das fand ich, das fand ich teilweise äh, war das einfach für mich ein bisschen anstrengend, weil es natürlich eine andere Familie war und für mich dann andere Abläufe innerhalb dieser Familie, auch wenn ich sehr eng mit denen mhm. war. So, ne? Und das war dann nie so ganz fallen lassen, weil du bist ja dann immer, du bist immer das Gastkind und du, bist, du reißt dich immer noch mal ein bisschen mehr zusammen als jetzt gegenüber Mama und Papa oder so.
0: Ne? Wie lange warst du da? Wie lange war das? Zwei Wochen. Mhm. Ja. Ähm,
1: genau und äh, ja also, ich war meine, ich war, also meine Eltern waren halt wir waren halt selber nicht oft im Urlaub und deswegen hatte ich dann da die Möglichkeit äh, bei denen mitzufahren so ähm, und ich hatte das nie ich habe nie gehabt irgendwie dass ich so geweint hätte und unbedingt nach Hause wollte oder so habe ich auch heute yeah. nicht also wenn, manchmal habe ich das, wenn ich jetzt so mehrere Tage am Stück irgendwie weg bin, es müssen dann aber auch schon so vier, fünf Tage sein, da, dann habe ich halt Heimweh zu meinem Kind so. Ähm, ja. Oder will auch mal wieder lieber in meinem Bett schlafen oder sowas. Aber ich habe das noch nie so krass. Ich bin sehr gerne weg und
0: unterwegs. Hey, ich habe das auch ganz oft, also jetzt habe ich ja gerade das Gegenteil berichtet und das ist auch so. Aber ich habe ich, ich hab das ganz oft auch, wenn ich unterwegs bin, dass ich da fast schon ein schlechtes Gewissen habe, dass ich meine Kinder nicht vermisse. Also,
1: ja, <lacht> dass ja, ja. ich dann
0: so die Zeit da irgendwie, dass ich, das musste ich aber auch erst lernen, dass ich die Zeit da genieße, also wenn ja. ich weg bin. So. Und äh, ja, das kenne ich irgendwie. Auch, dass, mir das, dass ich so merke, dass mir das so total gut tut, einfach alleine zu sein, ohne die anderen. Und dass ich dann auch manchmal gar nicht daran denke, so, was machen die jetzt gerade oder so. Ich hatte auch ja. noch nie so ein richtig, also wirklich noch nie
1: so ein richtig schlechtes Gewissen als Mutter, äh, länger weg zu sein. Äh, weil ich mir auch immer sicher war, dass mein Kind äh, in welcher Form auch immer gut versorgt ist. Ich habe dann manchmal, na, ist das natürlich so ein Stich ins Herz, äh, wenn das Kind sowas sagt wie, Ach, schon wieder? Oder äh, Berlin, 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 Mama, du bist immer nur in Berlin. Zieh doch nach Berlin. <lacht> ähm, äh, oder so, bist du dann schon wieder weg oder so? Oder man, oder ich merke das dann halt auch einfach daran, wie Kasimir sich verhält, dass ich vielleicht äh, ein paar Tage viel weg war. so Also dann ist er halt sehr anhänglich und sehr kuschelig und so. Das ist ja auch was Schönes so. Aber... Ähm, also, wenn, dann wurde mir nur ein schlechtes Gewissen von außen herangetragen. So mit diesen Fragen, wo ist das Kind jetzt und wow, wie machst du das und so? Und ich habe dann immer ja, gedacht, ja, wie mache ich das? Also, das gehört halt einfach dazu.
0: Und mein Kind kennt es aber auch nicht anders, weil ich das halt auch von Anfang ja. an so gemacht habe. Also, das Ding ist, dass meine Mutter hatte ja immer dieses schlechte Gewissen, aber die war eben auch alleine mit uns. Die ja, hatte, natürlich. Hatte halt niemanden, wo sie war, wusste, okay. Da ist auch genauso gut. Und das ja. ist halt unser Privileg, dass wir die Kinder nicht alleine erziehen und dass ähm, die Väter dieser Kinder irgendwie da sind und man dann ein gutes Gefühl haben kann, wenn man weg ist. So, weil irgendwie eine Konstante bleibt. Aber das Ding ist, meine Kinder haben auch immer gesagt, dass es viel schlimmer ist, wenn Jan weg ist, weil, weil sie den vermissen und mich halt nicht. Das ist halt auch scheiße. Also weil sie es halt gewohnt sind. Ja. ja. Mhm.
1: Okay, wir waren in Köln. Wir haben da eine kleine Live-Folge gemacht. Die Folge bleibt live. Ihr werdet die äh, leider nicht äh, nochmal nachhören können. das war aber sehr schön da mit auf der Bühne. Wir hatten auch wieder einen Gaststuhl äh, dabei. Das klingt super eklig für jemanden, der mit der österreichischen Sprache äh, auch aufgewachsen ist. Der Stuhl was ist, ist das? Ein Klo?
0: Kaka? Oder was? Ein Gast? Ein Ga Stuhl? Ja, Stuhl.
1: Kacke, Gast, Gastkacker.
0: Wir hatten ein Gastsessel dabei. Wir hatten dabei. Richtig gemütliche Stühle beim, ähm, ähm, beim CO, heißt es CO Ich glaube festival schon. Co Richtig schön, die waren, die waren ganz, ganz frisch ähm, und ja. gelb. Also die Stühle und waren das Tollste wirklich dabei und äh, merkt Sie, nee, also die bitte. Gäste. Wenn
1: die Gäste mal, äh, in der Mitte
0: waren das Tollste. Ja, wenn wir noch mal es irgendwo live sind, dann müsst ihr da hinkommen, um diese Folge äh, zu hören. Es waren übrigens ähm, nach uns und, ich, und äh, Ninja musste ja weg und dann es so FOMO, ne? weil dann ist irgendwie auf den Fotos und dann die ganzen tollen Dinge passiert. und Ninja Ja, wobei unterwegs. ich auch sagen
1: muss, ich war letztendlich auch froh, dass ich gefahren bin. Ähm, weil, tatsächlich war es auch gut, auch gut, so. dass ich pünktlich losgegangen bin, weil hätte ich meine geplante Verbindung zum Kölner Hauptbahnhof genommen, die hatte so viel Verspätung, dass ich den letzten Zug nach Hannover nicht gekriegt hätte. Ernsthaft? Ja. Ähm, wow. Dann Geil. hätte ich doch bleiben müssen. Aber es war dann Über so sowas
0: freut man sich dann so doll. Ne? Ja, Dass man eine gute ich, Entscheidung
1: getroffen hat. Ich, ich bin hat. immer glücklich, wenn ich abends nach Hause komme, auch ohne Heimweh zu haben. Ich bin einfach ein Drini und ein Heimscheißer. <lacht> wo wir gerade bei Stuhl sind. Ähm, ein Heimstuhl. <lacht> Aber trotzdem war es dann natürlich so, als ich die ganzen Bilder gesehen habe, wer dann noch alles da war. Es waren einfach, sind einfach so tolle Leute äh, gewesen, dass ich dachte, ach, den hätte ich auch gern Hallo gesagt. Aber
0: hätte ich wählen können, hätte ich mich immer noch fürs Nachhausefahren entschieden. Auch mit okay, dem und jetzt erzähle ich dir von meinem, meinem, meinem äh, mir reicht es ja auch im Hotel zu sein. Also ich habe diese ganzen Leute getroffen, ich habe auch mit denen gesprochen, aber wirklich nicht lange. Die sind alle noch essen gegangen und ich habe so gesagt... Okay, ich gehe ins Hotel. Ich Hunger. Ciao. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Ich bin nicht mal mit Essen gegangen und auch nicht mit auf die Partys, weil ich einfach zum. Ich war dann einfach kaputt. Wir haben ja, ja haben ja schon geredet. Wir die ganze sind jetzt auch alt, Denise. Nee, das war bei mir schon immer so, ich kann ja, dann irgendwann auch. nicht mehr, ich bin dann irgendwann fertig und dann denke ich so, es ist wirklich schön und ach schade wäre es doch so und übrigens, weil du gesagt hast mit Abschied, du sagst dann einfach immer schnell tschüss, da habe ich auch so ein richtig krasses Ding, ich bin eine richtig schlechte Verabschiederin. Oh, ich gehe immer, ich verabschiede ich geh immer mich einfach. Ja, und ich verabschiede mich auch, wenn ich mich so bei Freundinnen, wo ich dann war, verabschiede, dann verabschiede ich mich immer so ganz kurz und meine Freundin Julia in München, bei der ich halt auch oft schlafe, wenn ich dann da bin, irgendwie privat die sagt schon immer, naja, die Denise, ja. die verabschiedet sich ja immer nicht so ausführlich. Und ihre Kinder wissen das dann auch schon. Die drücken mich dann stundenlang. Und ich denke einfach so, ja, okay, jetzt einmal tschüss. Weil ja. ich kann das nicht gut. Ich, dass Dieses Festhalten noch und dem Moment, ach komm, noch eine lange Umarmung zum Abschied, das stresst mich. Ich will dann einfach, okay, jetzt hier, cut, vorbei. Jetzt kommt das Nächste. Das ist ein Aufruf fürs Alleine
1: sein. Lasst eure Fünfjährigen ausziehen für, für sechs Wochen in einer WG in genau. Chemnitz. Ciao.
0: <lacht> Ciao. Wir sind raus. Tschüss.